0: Em off. Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Os destaques de hoje, essa terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, define a criação do partido União Brasil, que continua sem rumo na eleição presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral julga, na noite desta terça-feira, o pedido de fusão entre o PSL e o DEM que vai resultar na União Brasil, sigla que vai nascer como a maior da Câmara dos Deputados, disparada, mas já em iminente processo de esvaziamento. Além de uma anunciada saída de um bloco de bolsonaristas e outros parlamentares, o novo partido ainda está em busca de um rumo na eleição presidencial. O julgamento do TSE é visto apenas como protocolar para oficializar a fusão. PSL tem 55 e o DEM, 26, reúnem juntos 81 deputados, 81 cadeiras na Câmara e vão ficar bem à frente do segundo colocado, o oposicionista PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem 53 parlamentares. Só que assim que a Justiça aprovar a criação do novo partido, entre 20 até 30 deputados bolsonaristas que hoje estão no PSL devem deixar a legenda, em especial para o PL. O Partido Liberal, ao qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou no final do ano passado de uma inicial e difícil negociação com Sérgio Moro do Podemos, até as recentes tentativas de federação com o MDB de Simone Tebet ou o PSDB de João Dória, o União Brasil segue sem rumo definido para a eleição presidencial. E a tendência é que o caminho seja exatamente esse, não ter rumo. Segundo afirma o presidente do PSL aqui em Goiás, o deputado federal o delegado Valdir Soares, a tendência é o União Brasil fazer o que fez na eleição passada quando Caiado abriu o palanque para mais de um candidato, diz o delegado Valdir ao jornal Folha de São Paulo, citando né, a eleição de 2018 em que Caiado venceu em Goiás no primeiro turno sem fazer campanha diretamente para Bolsonaro ou para outro candidato à presidência. Era basicamente um palanque aberto focado na eleição de Caiado em Goiás e sem ter tanto destaque para a disputa nacional. Atual presidente do PSL em Goiás, ex-líder do partido na Câmara Federal, cita os nomes de Bolsonaro, Moro, Dória e Tebet como possíveis presenças em palanques do União Brasil em diferentes estados. O partido em Goiás vai passar a ser presidido pelo governador Ronaldo Caiado, que se posiciona cada vez menos sobre a disputa presidencial, depois do afastamento definitivo, aparentemente definitivo, com o presidente Bolsonaro. Dívidas: o governo federal pagou em janeiro neste último mês 401 milhões e 440 mil reais para quitar parcelas de dívidas não honradas por estados e municípios nas quais o governo federal é avalista. Desde 2016, o montante de garantias honradas pela União chega a 42 bilhões de reais e 300 milhões. As informações são do Tesouro Nacional, publicadas nesta segunda-feira. E um ranking né, desse mês de janeiro sobre as dívidas pagas aí pelo governo federal. Com adesão definida ao RRF, o regime de recuperação fiscal, Goiás segue entre os estados com mais valores pagos pela União. Do total, em janeiro, 167 milhões são relativos a inadimplências do estado do Rio de Janeiro, 149 milhões de Minas Gerais e em terceiro. Goiás com 79 milhões e 300 mil reais pagos pelo governo federal. Em quarto, bem distante dos três primeiros, está o estado do Rio Grande do Norte, que teve 5 milhões 340 mil reais de dívidas, né, de empréstimos tomados com o governo federal como avalista, é, pagos aí pela União. O governo federal concedeu aval a uma série de empréstimos contratados por governos estaduais e também municipais. E nessa condição, precisa pagar as parcelas para o ente subnacional eventualmente deixar de quitar. Em seguida, o Tesouro recupera esse valor dos estados e municípios executando contra-garantias oferecidas antes da concessão do aval desses empréstimos. No entanto, vários desses estados obtiveram na Justiça liminares para impedir essa cobrança. Especificamente em relação a Goiás, várias liminares foram... Concedidas, e agora, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, essas dívidas todas passam por uma renegociação. No assunto da pandemia, apesar da previsão de ampliar o retorno das atividades presenciais na UFG a partir do dia 7 de março, a data ainda pode sofrer uma nova alteração. A decisão vai ser baseada, né, tomada aí no cenário da pandemia. É, segundo confirma a reitora Angelita de Lima Segundo ela, o avanço da Omicron pode influenciar essa decisão De acordo com a reitora, pode ser que o dia 25 de maio Início do próximo semestre da UFG Marque o retorno 100% presencial Ela acredita que até lá as coisas vão se consolidar Mas tudo está sujeito à análise de crise sanitária né, De como essa crise vai se comportar Avalia a reitora da UFG Angelita de Lima Repeteco, né? tecla repetida aí pelo presidente Bolsonaro, ele voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, o STF, por ainda não ter julgado uma ação apresentada pelo governo federal que pede a uniformização do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Incidentes sobre Combustíveis no País. E ele fez uma série de perguntas numa entrevista à VTV, a afiliada do SBT no litoral de São Paulo. Segundo Bolsonaro, estamos na quinta ou sexta semana consecutiva em que cai o preço do álcool, mas na ponta da bomba não cai o preço. Por quê? Governadores não querem perder receita Como resolver? Temos ação no Supremo Vamos para o quinto mês Que lamentavelmente o Supremo não despacha A ação Criticou Bolsonaro, questionou Bolsonaro Sobre essa ação que segue lá No Supremo Tribunal Federal Entre os destaques de hoje da coluna Sagres em off Também com a sua análise Kleber Ferreira O destaque principal A formalização da criação do partido União Brasil, marcada para hoje O partido que segue sem rumo Na disputa presidencial, Kleber
0: a é, União Brasil está parecendo um pouco de platizum, né? parece que não vai a lugar nenhum, mas a impressão que dá, para quem leu a entrevista do delegado Baldir, acompanhou a entrevista do delegado Baldir, é que ele quer ir para todos os lugares, ou seja, aqui em Goiás ele pode abrir o palanque para um candidato à presidência da República, em Minas Gerais para outro, no Espírito Santo para outro, em São Paulo para outro, enfim. Vai pela lei da conveniência. Eu não, não julgo, eu não vejo como esse pessoal não conseguiu ainda integrar pelo menos o discurso, né? porque é a união de dois partidos que são semelhantes. O DEM, o antigo DEM, o, 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 mas o PSL, deixa eu conectar aqui a rede de energia ao meu computador que ela está caindo aí, agora melhorou. O PSL e o DEM têm muita coisa semelhante exceto as conveniências pessoais. Então, eu não vejo partido não tomando parte. E quando o partido pode tomar parte de qualquer parte, eu acho que ele descaracteriza. Esse União Brasil nasce muito desunido. É preciso ver, é um partido centro-direita, mais à direita, inclusive, do que de centro, é preciso ver exatamente o que esse pessoal quer com essa união. O próprio, as próprias lideranças ainda... Não disseram exatamente o que querem. Querem aumentar o número de parlamentares na Câmara Federal, no Congresso Nacional. Isso não vai acontecer, porque os bolsonaristas já disseram que vão sair. Com eles, outros que se julgaram preteridos nesse processo de união, também vão sair. E aí o que vai acontecer? O junta dois partidos para continuar do mesmo tamanho que os dois já eram antes de haver a união. Então eu acho, eu, estou, eu vejo. Desde o começo eu disse isso, né? Eu vejo essa união, essa união do PSL com o DEM para, para a criação do União Brasil, uma união completamente desunida. O pessoal não deu conta de unificar o discurso. E partido que não tem discurso unificado, e não vai ter facilidade para a liderança que assume o seu comando. E fatalmente, no futuro, ele se esfacela. Então, penso que esse, esse aí sim é um murro em ponta de faca Tomara que não seja, tomara que eu esteja enganado. Mas a observação histórica dessa situação me credencia a falar isso. Sobre essa questão do, do, do Bolsonaro com o STF, por incrível que pareça, Bolsonaro tem razão. Cinco meses para se posicionar sobre a unificação de tributos sobre combustíveis é tempo demais, é muito tempo. O, o STF gosta muito de dar motivo para que a gente questione para quem o STF tem trabalhado? O trabalho dele tem qual objetivo? Exatamente onde o STF está se posicionando para defender o quê? Porque é algo que a população, a coletividade, ela precisa de um posicionamento. Quando sobe o combustível, o barril do combustível, lá no raio que o parta, ou na origem onde esse combustível, o barril é adquirido, você paga no bico da bomba, a diferença. Quando o combustível cai de preço, no bico da bomba a gente não sente a diferença. E o TSF não quer que isso aconteça, ou, ou, não quer que isso aconteça, aconteça por quê? Exatamente para quê? Para desgastar quem? Para promover quem? Para abrir discurso para quem? Não é função do poder judiciário interferir e nem politizar as suas ações. Ele tem que agir Dentro do princípio da constitucionalidade e daquilo que prevê a lei, e cinco meses são 150 dias. E em 150 dias é tempo demais para analisar qualquer proposta, mesmo assim sendo atarefados. Os ministros são muito atarefados, né? Mesmo não ganhando um salário tão bom, né? E os ministros não ganham um salário tão bom, mesmo não tendo privilégio que de auxílio para auxílio-livro, auxílio-moradia, auxílio... Mesmo tem em casa. É muito tempo. A população brasileira precisa saber disso. Há cinco meses, há uma tentativa do governo federal de unificar o tributo dos combustíveis do Brasil para ver se unifica também, se padroniza também a caída de preço do combustível na sua origem lá na bomba para que o consumidor pague menos na bomba quando cai o preço o valor do combustível, o custo operacional do combustível, e aí isso não acontece.
1: Análise de Kleber Ferreira, dentro aqui da coluna Sagres em Off, a coluna que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.